0: On attend toujours le retour de Conor McGregor dans un octogone. Absent de l'UFC depuis euh, sa blessure survenue il y a plus d'un an, le Notorious continue de faire euh, parler de lui. Sa transformation physique impressionnante attise toujours autant les soupçons. Selon Anthony Smith, son collègue à l'UFC il n'y a aucun doute. Conor McGregor serait bel et bien dopé. Salut à tous, c'est Eliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Conor McGregor serait bel et bien dopé, Anthony Smith, combattant à l'UFC, accuse le Notorius d'avoir recours à des produits dopants, une déclaration fracassante qu'il a tenue dans le podcast d'un autre combattant assez célèbre, Michael Bisbing, j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes et vous donner mon avis sur ce sujet épineux. Avant de vous en parler, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas qu'avec le code NM-BYES10 vous avez toujours droit à 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. lien vers leur site dans la description. La déclaration d'Anthony Smith fait parler, l'américain s'est exprimé sur le cas McGregor dans le podcast d'un autre ex-combattant UFC Michael Bisbing, il a parlé de la transformation physique très impressionnante du Notorious, Connor a indiqué il y a quelques mois qu'il dépassait les 85 kg, C'est 15 kg de plus que lors de sa dernière pesée survenue en juillet 2021. Il suffit de voir les photos et les vidéos de McGregor pour se faire une idée du physique. Très massif qu'il arbore depuis quelques temps une apparence qui soulève la suspicion d'Anthony Smith. Combiné à cette prise de masse, c'est aussi la guérison considérée comme rapide de sa blessure à la jambe qui suscite le questionnement d'Anthony. L'Irlandais a mis seulement 3 mois avant de pouvoir reboxer à l'entraînement. En ce qui concerne les kicks, Connor a mis moins d'un an avant de pouvoir en renvoyer sans risquer une rechute. Pour Anthony Smith qui prend d'autres combattants qui ont souffert de la même blessure comme exemple, c'est très rapide. L'américain explique par exemple que Wedman a encore du mal à reprendre les entraînements plus d'un an après s'être fracturé la jambe. Pour Smith, c'est la preuve que McGregor se serait dopé. Pourtant, d'autres facteurs que le dopage peuvent expliquer cette guérison plus rapide. Il faut dire que Connor était beaucoup plus jeune que Wademan ou Anderson Silva lorsqu'il s'est gravement blessé à la jambe. 32 ans pour le Notorious, soit respectivement 5 et 6 ans de moins que Chris et Anderson, ça a son importance. Contrairement à eux, l'ex-double champion de l'UFC n'a d'ailleurs eu aucun mal à répondre directement aux questions de Joe Rogan après sa blessure, ce qui contraste avec les cris de douleur de Wademan et Silva. Le Notorious dispose aussi de plus gros moyens que les deux précédents combattants cités par Anthony Smith. Avec ses plusieurs millions d'euros, McGregor bénéficie de la pointe de la technologie en termes de soins et d'équipements de récupération. L'autre argument d'Anthony qui laisse croire que l'Irlandais dopé me paraît beaucoup plus crédible que les précédents il y a quelques mois, le journaliste Aaron Bronstetter a fait une drôle de révélation. Connor est en fait le seul combattant signé à l'UFC à n'avoir subi aucun contrôle antidopage en 2022. Certains combattants inactifs depuis plusieurs années ont pourtant été testés par l'USADA. Cette absence de contrôle suscite l'interrogation d'un Anthony Smith qui a l'air d'avoir quand même une dent contre McGregor. En revanche, il est logique que cette information combinée à la prise de masse impressionnante de l'irlandais soit considérée comme suspecte. Un youtubeur spécialisé dans le dopage s'est d'ailleurs penché sur le cas du notorius, il s'agit de More Plates, More Dates, que je vous recommande d'ailleurs si vous comprenez l'anglais. Selon lui, c'est sûr, Connor a eu ou a encore recours à des produits dopants. Il se justifie en disant que sa prise de masse musculaire est bien trop importante pour un homme âgé de 33 ans. À vue d'œil, il estime que l'ex-champion des poids légers de l'UFC a dû prendre une dizaine de kilos de muscle, Un exploit très difficile à atteindre naturellement, surtout en aussi peu de temps. Il est vrai que McGregor donne l'impression d'avoir doublé de volume en l'espace d'une année, mais il faut dire aussi qu'il consacre tout son temps à la pratique du sport. Récemment, Connor a indiqué qu'il allait bientôt se rendre disponible pour des contrôles anti-dopage. Il a déclaré qu'il se soumettrait à deux tests de l'USADA au mois de février 2023. Le notorius a ajouté qu'il programmerait ensuite son prochain combat. La règle à l'UFC, elle, c'est qu'un athlète doit se soumettre à ce genre de contrôle au moins pendant six mois avant de pouvoir reprendre la compétition. McGregor devrait donc combattre dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Reste à savoir contre quel adversaire il souhaite se mesurer. L'Irlandais ne manque pas en tout cas de prétendant des désireux de l'affronter. Une chose est sûre, on ne risque pas de voir Conor McGregor évoluer une nouvelle fois dans la catégorie des 70 kg chez les poids légers de sitôt de parce qu'il est devenu beaucoup trop énorme pour cette catégorie. Je vous rappelle d'ailleurs que lors de son rematch face à Dustin Poirier, il était arrivé au poids plusieurs jours avant la pesée. Il a décidé de se passer d'un cutting et c'est Finalement assez logique, quand on a un train de vie aussi luxueux que celui du Notorious, on n'a plus envie de s'infliger autant de souffrance, c'est vrai que les combattants vous le diront eux-mêmes, il n'y a rien de pire que le cutting, il faut une sacrée dose de résistance à la souffrance, il faut aussi un sacré mental pour pouvoir cutter et perdre autant de poids en aussi peu de temps. Le Notorious, il a plus le même âge qu'auparavant. Il a surtout beaucoup plus d'argent dans son compte en banque par rapport à avant. Il n'a plus envie de s'infliger de telles souffrances. Connor l'a dit lui-même, on le reverra à 77 kg chez les Poilhulteurs, une catégorie qu'il connaît bien puisqu'il y a évolué à trois reprises. Son bilan est d'ailleurs plutôt bon. Deux victoires pour une seule défaite. Le revers est d'ailleurs à relativiser puisque McGregor avait décidé de sauter non pas d'une mais de deux catégories pour se mesurer à Ned Diaz. Cette fois-ci, Connor pourrait bel et bien affronter Michael Chandler, un combattant qui évolue pour l'instant chez les poils. Léger, mais qui a les capacités physiques pour monter chez les welterweights, doté d'une puissance hors du commun michael n'est pas le meilleur des 70 kg mais il est extrêmement divertissant tout bénef pour un irlandais qui ne compte qu'une victoire sur ses quatre derniers combats autre combattant présent à 70 kg qui pourrait monter en catégorie spécialement pour connor c'est charles Oliveira, le brésilien a montré à plus d'une reprise son envie de se mesurer à celui qui a fait tomber josé aldo en moins de 20 secondes le bronx est certainement désireux de combattre pour un gros chèque et peut-on vraiment lui en vouloir malgré son bilan peu flash le Notorious reste la poule aux yeux d'or de l'UFC, cela fait plusieurs années qu'il génère au moins un million de pay-per-view à chacune de ses sorties. Olivera pourrait donc prétendre à la plus grosse paye de toute sa carrière en cas de combat contre McGregor. Alors même si Connor est la star ultime de l'organisation, je doute vraiment que Dana White va lui proposer un title shot dès son premier combat. Il y a d'autres combattants qui sont beaucoup plus légitimes que lui, Hamza Chimaev, Colby Covington. D'ailleurs j'ai hâte de voir ce que la trilogie entre Kamaru Usman et Leon Edwards va donner. Je pense que la meilleure idée c'est très clairement de lui proposer un Michael Chandler ou un Charles Oliveira dans la catégorie des Welter. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pensais aussi à un autre combattant qui pourrait être très intéressant pour le Notorious s'il a envie d'évoluer dans la catégorie des Powelters, c'est Tony Ferguson qui lui-même a évolué chez 77kg lors de son dernier combat c'était face à Ned Diaz, je pense qu'avec l'immense carrière qu'a réalisé El Koukoui, comme on le surnomme et eh bien il mérite vraiment un combat qui pourrait lui permettre de décrocher la plus grosse paye de son immense Carrière. Connor McGregor, Tony Ferguson, ça a quand même de la gueule et finalement, quel que soit l'adversaire, on sait que le Notorious n'aura aucun mal à vendre et à promouvoir ce combat. Plusieurs zones d'ombre entourent en tout cas le retour potentiel de Conor à l'UFC en 2023. Dans quel état va se trouver sa jambe Il s'est remis à kicker il y a quelques temps, mais qu'est-ce que ça donnera en combat lorsque son adversaire décidera de mettre son tibia pour contrer le coup On a vu qu'Izzy avait subi d'énormes dégâts en mettant un kick que Pereira a check dans le cinquième et dernier round. Après plusieurs mois d'absence, est-ce que McGregor retrouvera toutes ses sensations Sa prise de masse va également considérablement le ralentir. Si j'étais le manager du Notorious, je prendrais un adversaire en dehors du top 10 pour qu'il se remette en selle. Financièrement, l'Irlandais pourrait même affronter un combattant amateur. Sa popularité est telle qu'il peut générer des chiffres gigantesques, quel que soit le niveau de l'opposition. Connor a pris son temps pour répondre aux accusations lancées par Anthony Smith sur Twitter. L'Irlandais a été l'auteur de plusieurs messages incendiaires à l'encontre de son euh, collègue à l'UFC. Il le soupçonne de faire preuve de jalousie envers sa guérison plus rapide que celle de Chris Wedman. L'Américain en a pris pour euh, son grade, entre les insultes de loser et de rack qu'affectionne particulièrement le Notorious. Connor a également déclaré qu'il était en fait l'athlète le plus testé de l'histoire des sports de combat. Après vérification, on peut se rendre compte qu'il n'est même pas le combattant le plus testé à l'UFC. En conclusion, et pour revenir sur le sujet principal de cette vidéo, malheureusement, on ne peut rien affirmer avec certitude concernant le potentiel recours au produits dopants par euh, Connor, mais c'est vrai qu'il y a certains éléments qui corroborent, j'ai envie de dire, les suspicions et les accusations euh, de dopage, notamment sa prise de masse musculaire impressionnante, combinée à son absence de test antidopage en 2022. Faut dire aussi qu'avec sa blessure, Connor a pris certainement beaucoup plus de temps qu'à son habitude pour euh, travailler sur son physique. Il est suivi par les meilleurs spécialistes, les meilleurs préparateurs physiques, les meilleurs nutritionnistes aussi. Mais c'est très rare pour qu'un combattant, voire même un être humain, double littéralement de volume dans l'espace d'un an seulement en restant euh, totalement naturel. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir euh, votre avis, vos opinions sur ce sujet plutôt intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, mes vidéos sont d'ailleurs disponibles sur Spotify et Apple Podcast. je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.